0: 我相信在过去的这一年当中，啊、呃，大家或多或少会感受到我们的敬拜的流程是有所更新的，但是又好像更新的不是很明显。我不知道你得出来的结论到底是什么部分更新的最多，但是我要提醒你关注一件事情，是我们既希望它更新的很明显，又希望你能够关注到、察觉到的一个事情，就是我相信我们增加了不少的祷告。今天的许多的教会当中，祷告常常是一个被忽视的事情，啊，特别在集体的敬拜当中。但是，其实当你回过头，你去看圣经的吩咐和教导的时候，你会看见祷告是一个每一个基督徒都应该做的事情，也是基督徒聚集在一起，圣经命令我们、吩咐我们新约教会所做的事情。不仅如此，祷告在新约当中有极其特别的含义，因为我们乃是在主耶稣基督的里面来到上帝的面前，他是我们的大祭司，但我们一次献上的永远的祭，以至于我们可以借着基督来到上帝面前，来到天父上帝面前，而这在旧约当中是不存在的，旧约的祭司只是那一个终极祭司的影儿，但他们却要不断的献上祭物。一直到主耶稣基督为我们献上的永恒的祭。所以，如果你是一个基督徒，但是你却以为祷告只是一种的，在你某一些需要的时刻才要做的事情的话，我要告诉你，那并不是一个合乎圣经的思想。甚至如果你以以为你做一个基督徒，你却以为我是可以不用祷告，甚至说我是从来不要祷告的话，那并不是一个合乎圣经的教导。我相信，在过去的这段时间当中。啊，从去年开始，我们的牧导，我们有越来越多的教会牧者、神学院、基督教机构的名字被带到大家的面前。有时候你们可能认识，有生命不认识我这个人是谁，但是可能过了一段时间，哎，某一个场合，你说，哎呀，原来是他，原来我们已经为他祷告一段时间了。我每一周的牧导有一个很重要的目的，就是带领弟兄姐妹，我们一起来为整个上帝的国度来祷告。这不仅仅是在，这不仅仅是一个教导弟兄姐妹祷告的机会，同样也是一个拓展我们国度视野的机会。同样，在我们每一每两个月一次的教会集体的聚餐当中，我们也安排与外教会牧者的视频的连线访谈，这同样是为了建造我们国度的视野，学习为别人的教会祷告，为别的呃这个家庭来祷告。我每一周的主日敬拜的单张第四页下面都会有一个带祷的事项的清单，这个清单放在这边。同样的是要帮助弟兄姐妹在一周的时间里面，可以学习为别人祷告，为你所委身的教会、为别的教会、别的肢体祷告，为普天下上帝的百姓祷告，为宣教祷告，为天上呃为在地上的执政掌权者祷告。弟兄姐妹，你不要轻看这样的代求、代祷，以为这个好像有点在浪费时间。事实上，这样的代祷是上帝赐给他的百姓和他教会的特权。上帝希望我们向他求，带着信心为他的国度而祷告。他是我们在天上的全能，又充满慈爱和怜悯的天赋上帝。他是大能者，是全能者，是我们的山寨，我们的高台，我们的磐石，我们的盾牌。他愿意聆听他的儿女向他祈求，就好像一个四岁的小孩子来到他的爸爸面前向他祈求一般。他也是如此的期待我们向他。按照他的心意向他祈求那良善美好的事情，并且我们相信，当我们为整个基督的国度祷告的时候，为合神心意的事情的祷告的时候，上帝必定垂听这些祷告，并且按照他的心意来成就。弟兄姐妹，如果你从来没有尝试过在你的日常的祷告中为别人代求和代祷，为别的牧者、教会，甚至是大洋彼岸的弟兄姐妹代祷，我鼓励你从今天开始学习并且操练这样的祷告。小胖，我怕你可以从我们的牧导当中认识到以下两个非常重要的要点，而这些要点也与我们今天讲到的主题密切相关。第一个，这些国度性的牧导要使我们看见众教会同心合意，而那正是圣经中所说的合一。这些国度性的牧导要让我们看见圣经中所说的合一。今天很多人以为合一就是统一，以至于很多人以为只有在天主教和东正教当中才能够寻找到那种传说中的合一。但事实上并不是如此。今天一间改革中进信会和一间改革中长老会没有必要非要合成一间一个宗派，但是他们彼此欣赏对方，他们为彼此带祷，他们彼此扶持，他们彼此鼓励。圣经中所说的合一，并不是统一。我们希望通过这样的牧导来告诉弟兄姐妹，在我们聚会的时候，最重要的不是我们和别人有什么不同，而是我们和别人有什么相同。诚实的说，很多时候。你在一间 PCA 教会里面，你若听不懂这些词没有关系啊。你在一间 PCA 教会里面，你要每周长老会，或者是 OPC 正统长老会里面，或者在某一间 Lutheran Church 里面，或者你在某一间 Anglican Church、Episcopal Church 里面，或者在某一间 X 2 9 Church、E free Church 在今天的美国，或者是就算你在某一间 s o v t h e r n Grace Church 里面，你所听见的福音，常常都是跟那真正拯救你的福音是同一个福音。而在那个时候，你应当为这样的事情欢喜快乐，把荣耀归给神。你要那一种众教会同心合意兴旺福音的那种合一，你要为那种合意向上帝感恩。而这也是我们希望在牧道中体现的。不仅如此，这些国度性的牧道也要预备我们的心，为我们将来能够更多参与到整个国度的事工作准备。第一个，前面那一个是。要是我们看见那种合一，第二个是预备我们能够加入到那一种合一当中。我们已经明白，我们为基督的国度祷告，要拓展我们关注整个基督的国度，而不是只是关注我们眼前的一亩三分地。而现在，我要非常认真的鼓励我们每一个人都要预备我们自己，能够更多参与到国度的施工当中去。很多时候，这并不在乎你成就了多大的事，而是在乎你是否愿意走出自己的舒适区，是否愿意舍己，是否愿意总是想着我可以为别人做一点什么，而不是总是想着我自己可以得到什么利益。国度施工的本质就是舍己，而你可以从现在开始，从你身边的小事开始学习舍己。那我们在我们当中有一些弟兄姐妹，去年和今年都去参加过一些的大会。还是啊，比如说这个啊，慧慧去年去去参加过 T4G 啊 ，Kevin President 去年参加过新 Conference， 今年三月的时候 ，President 和俊宏也去呃国会山进国会山进兴会参加了九标志的木者教牧的研讨会。我相信你们都会从这些的大会中看见许多的榜样，那就是一整个基督的国度，一个活的国度。一个充满生机的国度呈现在我面前，有人做这个，有人做那个，所有人的努力都集合在一起，只为了同一个目标，就是我们今天讲到的题目：同心合意兴旺福音。那就是一个基督的国度所要是达成的。我们前面讲的牧导，讲的国度性的牧导，讲什么预备参加到国度性的事工当中，就是为了同心合意兴旺福音，不是为了我们什么样的益处，那是为了福音的益处。弟兄姐妹，未来我们也会有许多的事工参与在其中，比如我们期待在明年开始有实习生项目，我们期待在我们当中有宣教式的训练的项目，我们期待在更远的未来当中，我们教会自己可以有 weekender， 可以有周末营、有研讨会，我们甚至期待有一天我们能够直堂，去开拓新的教会。我盼望大家能够明白，在所有这些事工的事工的评估当中，我们首先要问的第一个问题不是这样，我们教会有什么益处？这样我们可以得什么利益？这样我们教会可以更大吗？可以更成功吗？可以奉献更多吗？弟兄姊妹，在基督的国度里面，这不是我们要提问问题的方提问呃问问题的方式。如果基督也提同样的问题，就没有他道成入神。他说：“哎，我道成入神有什么益处？”当我们评估一个施工的时候，甚至缩小一点，当你评估你自己的奉献的时候，你要问的问题不是这样，我可以得到什么好处？我们教会可以得到什么好处？你要问的是：这样，上帝的国度、福音的国度可以得到什么好处？我们今天讲到的题目就是同心合意兴旺福音。我们要从保罗对菲利比的教会的赞美中来认识到这一件事情。从今天开始，未来的两个半月，我们会进入到菲利比书的系列讲道当中。我相信，在我们教会当中比较久的弟兄姐妹，你们都会知道啊，我们一年当中会啊。走过一卷新约，就会去到一卷旧约，然后走一卷新约，会有旧约。我们期待一年当中有稍微平衡一点的这一个画面呈现给大家。所以在今年的上半年，我们读过约拿书，你也记得，在今年上半年我们也读过这个啊加拉太书，啊到了夏天的时候，我们开始了福音书的学习，啊今年啊我们今年的九月份我们读了一些的诗篇，到十月份我们进入到菲利比书的讲道当中来。那当我们讲到《菲利比书》的时候，很显然这是一封写给菲利比教会的书信。而在这之前，我们需要对菲利比教会有一定的了解，否则在菲利比教会在你的头脑里就是五个字：菲利比教会没了。它地图上的哪里？它是怎么样一回事？谁建立的？怎么样的一个前身？它与保罗之间的关系如何？我碰到这些是我们应该稍微有一些了解的一些的啊、呃、知识或者一些的背景。所以我们要首先去翻到的不是《菲利比书》一章一节，我们要首先翻到《使徒行传》的十六章。我们看第十一到第十五节，《使徒行传》十六章第十一到第十五节。于是从特罗亚开船，一直行到萨摩特拉。第二天到了尼亚波利，从那里来到菲利比。就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的住房城。我们在这城里住了几日，当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下来，对那聚会的妇女讲道。有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推拉城的人，素来敬拜神。他听见了主，就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家既领受了喜，便求我们说。你们若以为我们是我是真信主的，就到我们家里来住吧。于是强留我们。我盼望你是啊，可以翻开圣经读到这一段，因为它的之前之后都是菲利比的故事啊。所以啊，你若是翻开圣经的话，你可以更好的了解菲利比的教会。其实其实啊，腓利比的故事并不是从这里才开始，从十六章的前半段就已经可以看见。在十六章的第一到第五节提到一个人叫提摩太，这是在帮当时与保罗同行很重要的一个人物。如当你翻到菲利比书的一章，你就会看见保罗写信的时候是说：“我保罗和提摩太一起向你们菲利比教会写信的。”所以看见提摩太从什么时候出现的？从在十六章的一到五节就出现了保罗啊、呃，去带领提摩太呢，一起与他一起的同工。接着到了六十六章的六到十节，也就十六章的第二段，你看到保罗看到一个马其顿的意象，啊，那个马其顿的意象就是有一个马其顿的人，去向他请求说：你们能不能过来帮助我们？能不能过来帮助我们？那啊，这个这个马其顿的意象，就是在很著名的经文，就是在这里。今天在宣教的历史上，有许多人会用马其顿的意象。来指代那一个他向上帝所领受的那一个呼召，特别是那些做宣教士的人在提及到他们的何场在哪里的呼召的时候，当然有一些引用并不一定的合乎圣经，但是我我相信你或多或少听说过马其顿意向这个词，我是盼望帮助你明白就是在这里。OK， 那无论如何，保罗就是在这个意向的引导下，决定起身前往菲利比，然后在十六章的十一到十五节，就这一章的第三段经文就告诉我们，他们就来到了菲利比。然后告诉我们，菲利比是马其顿的第一座城市，第一座城市，所以可以看见它是一个边疆城。所以叫他说叫罗马的什么住房城。如果你在背后有这个圣经有地图的话，你可以翻开来。我不知道你那个你们手头的圣经有没有地图。如果你背后有地图，通常后面有地图，你翻到保罗的宣教旅程，你就可以看到马其顿，它是在于亚欧边界，属于欧洲那一侧的第一个城。亚欧边界属于欧洲的第一个城市。啊，这一座城市是非常特别的。当你听见说它是属于欧洲的第一座城市的时候，你就要明白，所以当福音传到那里，就意味着福音进入了欧洲。所以腓利比教会的建立是福音传入欧洲的一个标志性的起点。菲利比是马其顿的第一座城市，这座城市在罗马的帝国当中的地位是相当特别的，因为罗马皇帝在那里打过两次胜仗，所以对皇帝来讲，那个地方像一个福地一样啊。那个地方啊，那、呃、他、呃、在那边一去就打胜仗，所以那座城市非常受罗马皇帝的青睐。那座城地城市也有很多特权，这也是每一个菲利比人他们觉得自己是菲利比人，他们就为之骄傲的原因。不仅如此，这也是基督教传入欧洲的标志。我们前面也有提及到了，所以你会看见，那就是福音正在跨出人们原先所以为的那个讲解，往更远地方传播的开始。接下来第十六章的经文带，在我们带领我们认识到菲利比教会的起点，提及到一个人叫做吕底亚，这个是一个卖紫色布匹的女人。然后你会在这里看到，首先在这里，保罗当他们去到。菲利比的时候，他们去的一个地方并不是一个会堂，而是一个叫做祷告的地方。这是一个很有意思的，因为那个时候的犹太人聚集聚会都在会堂敬拜。我想你们在呃呃这个多对圣经熟悉一点都知道，所以觉得很奇怪，为什么他们不是去会堂，而是去聚会的地方？你就要知道，在犹太人的这个传统当中，要有十个十二岁以上的犹太男子聚集在一起，才能够组成一个会堂。所以，当一个地方连十个、十二岁以上的这个信奉上帝的犹太男子都不能聚集在一起的时候呢，那个地方就没有会堂。没有会堂，这个时候就有什么样的地方？稍微非正式一点的地方，这种地方叫做祷告的地方。所以，它不是一个土土的话，叫做祷告的地方，它是一个 term。OK， 啊、呃，祷告的地方跟会堂是有对应关系，在整个的历史背景当中的。所以，就想象得到，在这样的一个地方当中。连十个十二岁以上的犹太男子都没办法聚集，所以圣经很理所当然的在告诉我们一件事情：说那个地方的以姊妹居多，以妇女居多。所以保罗为什么一来说去那个祷告的地方，对妇聚会的妇女讲到，因为她们是一个祷告的地方。OK， 所以女性比较多，没有犹整个腓立比没有足够的犹太男性可以组成一个会堂，而你知道。聚会的起点就从那个地方就开始了。你知道，在中国大陆有许多的教会建造的模式跟菲利比教菲律宾教会是很像，包括我的母会，包括啊、呃、我的亲戚们，我的外婆啊，在在文革的年代，就召集弟兄姐妹一起来聚会，都跟这个祷告的地方非常的相似。一群爱主的人，他们就聚集在一起，开始祷告。教会就从那里开始发芽、成长起来。你会看见，在圣经当中，这种关于建立教会的这种美好呈现在我们的面前。有的时候，或许有些人会觉得，圣经好像是不是有一些的偏待男性？比如说，因为圣经当中讲到，应该由弟兄来做长老或者监督，好像贬低的姊妹。但是我盼望大家能够明白，圣经的教导并不是偏待男性，以至于这一个会堂。在那里不能够建立这一点，我们在前面已经谈过，我们就不仔细的来谈。那我邀请弟兄姐妹在这里仔细看到的是，姊妹在一间教会建造的过程中，并不是没有用武之地的。你看到吕底亚就在菲利比做了美好的工作，可以说没有吕底亚的邀请和接待，没有他竭力的挽留保罗和希拉在这里服侍，就没有后面我们今天要读到的菲利比教会的那个教会。在中国历史、教会历史，这都是在世普世宣教的历史，也都是如此。在了解了菲利比教会的由来之后，我们要来看保罗写菲利比书的目的。首先，这这一封信不是保罗一开始去到菲利比时候写的，是保罗后来在被罗马押送的路上写的。所以，我们要开始来认识菲利比书的写作的目的。第一，这是一封监狱书信，或者叫监禁书信。因为保罗在信里当中频繁的提提提到说，我如今正在被捆锁，我被捆锁啊、呃，我遭遇到了逼迫，甚至不仅如此，保罗所遭受的监禁不是一般的监禁，而是生死攸关的监禁，因为他常常把他的监禁和生死挂在一起。如果当你翻到菲利比书的一章、二章、三章，都会常常看见保罗在那边。或生或死的要生要死的，为什么？因为在他的面前，死亡是如此的清晰摆在他面前，那就是他受监禁的终点，他很有可能遭遇到了一个即将被判死刑或者执行死刑的一个画面。但还有另外一个背景，大家要稍微明白的是，保罗是被囚禁，没错，保罗是被判了很重的刑罚。严那个什么严加看管没错，但是他被囚禁是被软禁在一个住处，这一点在使徒行传二十八章有记载。他并不是被囚禁在一个肮脏、恶臭、充满老鼠、蟑螂的监狱里面，他是被严格的囚禁在一个的住所里面。这意味着他失去言论自由，他但是他仍然可以与外界接触。所以这就是为什么你在使徒行传二十八章你会看见保罗是被软禁起来。但是他又在他的住处传道的一个原因。但无论如何，我们要知道，这是一封监狱书信，或者叫监禁书信，在囚禁中。第二个，我们要明白的是，在这封信里面提到两个人很重要的人，一个叫提摩太，一个叫以巴弗提，他们都是保罗重要的同工。所以，当保罗被重判、被关起来的时候，那么这个时候，保罗跟外界的接触只能依靠书信，而这个时候，提摩太和以巴弗提就成了关键的送信人。所以他们往来于保罗和菲利比之间，这是这封信的背景。你等我们读到啊，大概两三周以后，读到第二章、第三章，你就会看见这一件的内容。所以呢，啊，本书的写作目的，在这个单章当中，我有给大家列出来五个啊比较清晰的写作目的。第一个，这是一封感谢信，当保罗被监禁。菲利比教会很关心他，于是就请了以巴弗提在他们当中做联络人、做送信人。而这个时候，菲利比的信徒在各个方面，在祷告上、在金钱上都大大的支持保罗。啊，保罗这个时候收到他们的在金钱上的帮助和在其他各样的帮助的时候，他要写一封感谢信去感谢菲利比教会。而这就我们今天读到菲利比书的第一个目的，这是一封感谢信。第二个，这是一封报告信，保罗要。保罗要回信给菲律宾教会，告诉他们说：“我们的情况是怎么样？我周围的情况是怎么样？你们不要担心我，谢谢你们为我祷告。”这是第一、第二，这是一封报告信。这封报告信不仅报告保罗自己的情况，第三，他也报告以巴弗提的情况。为什么？因为当以巴弗提送信回到保罗身边的时候，然后以巴弗提就病重了，甚至病得要死。而这个消息传回菲律宾的时候，菲律宾的弟兄姐妹非常的担忧。极其的难过，所以保罗写信给他们说：“是以巴弗迪确实是生病，病到要死，但是请你们啊，这个这个怎么样？这个不要太担心，啊，这个他他这个现在是有好转的，以后我们还会把他拆派，他会你们是会见到他的，所以你们上一次见到他不是最后一面，这是在二章的结束的地方专门提到这个问题。”啊，除此之外，这封信可能还会处理到了一些结党或者纷争的问题。比如说，我们下周的经文一章的下半段，会提到啊、呃，这个怎么样？有的人出于嫉妒纷争，有的人出于好意啊、呃，所以呢，有的人出于结党，有的人出于爱心，啊、呃，来做福音的工作。但是无论怎样，福音总是被传开了。最后一个，这封信是一封喜乐的书信。保罗在监狱当中不断地提醒菲立比信徒：“你们要喜乐，你们要喜乐，因为我很喜乐。我虽然被监禁了，虽然有死亡摆在我面前，但是这一切都不是我所要关注的。我要关注的是福音有没有被传开，我要关注的是神的国度是否兴旺，基督的名是否被高举，那是我关注的。当我看见那个事情成就的时候，我就为此喜乐。所以第五，这是一封喜乐的书信。”带着这一切的认识，我们再来看《菲立比书》。我相信你现在会有一些的更清晰的概念。我们一起来看《菲立比书》的一章一到第十一节。《菲立比书》一章一到第十一节，基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给凡住在菲立比和基督耶稣里的众圣徒和诸位监督、诸位执事，愿恩惠平安。从神，我们的父，并主耶稣基督归于你们。我们先停在这里。我们要来看到，在一到十一节当中，我们一共分成了三个的部分。第一部分就是一到二节为第一部分。今天讲到的主题句是“同心合意，兴旺福音”。这件事情要求我们在主里要彼此祝福、彼此感恩、彼此欣赏、彼此祷告。同心合意兴旺福音要求我们要彼此祝福、彼此感恩、彼此欣赏、彼此祷告。我们每一周的主题剧都在第三页上面彩色背景的地方，可以帮助你看到。所以我们要看到第一个，保罗向提摩啊、呃、向腓利比教会的问安。你不要小看这个问安，它是同心合意兴旺福音的其中一部分。保罗的问安在一到第二节。首先，在这篇开篇的问候当中，我们看到了非两个非常有意思的要点。第一个要点是，如果你熟悉保罗其他的书信，你就会知道保罗在这里，他通常不是称呼“我是耶稣基督的仆人”，他通常称呼“我是耶稣基督的”。什么？其他的书信里面比较常说、常用的词，“我是耶稣基督的使徒”。很好，不要不敢回答 ，OK？ 好，我包括我们之前所读过的《加拉太书》、《以弗所书》。又比如这卷书之后的哥罗西书，每一卷书开头保罗都自称我是基督的使徒保罗。甚至在加泰书当中，保罗说我是使徒，旁边还加一个括号，旁边写不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督。你还记得吗？昨天发现，在其他的书卷里面，保罗非常注重于强调他使徒的身份。那是因为在其他的书卷里，他需要强调这个身份，来使对方能够严肃对待。他所要发出的教导，现在要发出的教导是使徒的教导。这是保罗强调他是使徒的原因。使徒是带有权柄的，使徒带有特别的权柄。在初代的教会当中，使徒的教导与一般的长老或者监督的教导不同。当一封信收到了，上面写的某某长老、某某执事，这个信可能比较普通。当一封信上面写的这是某某使徒写的，那表明这一封信。在教会当中具有极高的、极其重要的权柄和地位。我们今天对这个词并不敏感，所以你会发现，当你读到耶稣基督的仆人保罗，你没有什么感觉的。我告诉你，菲律宾教会会读到的时候说：“诶，保罗居然没有来跟我们强调他是使徒的权柄，哎，这是很有意思的。”而在这背后所体现的是保罗和菲律宾教会之间那甜蜜、那亲密的关系。所以这个不是一封极其严厉的教导型的劝诫型的书信，这是一封温暖的一封书信。保罗说：“我是耶稣基督的仆人。”继续往下来，你会看到，呃，这个这背后给我们看见两个很重要的结论。这个结论第一个就是保罗和菲立比教会的信徒之间，他们存在一个很合一的和谐的一个关系。你会同样你会看到，虽然菲律宾教会不是一个完美的教会，在后面你就看到了菲律宾教会有分裂有纷争。但是无论如何，保罗却关注的是什么？保罗最关注的是他们好的一面，他们同心合一、兴旺福音的一面，他们为基督热心的一面。你会看见一个温暖的保罗，不像我们之前读加拉太书一个严厉的保罗。第二个，我们会看见保罗是如何认识他自己的。他说。我是基督的仆人。什么是仆人？仆人就是专门听从主人命令的人，按照主人的吩咐去做事情的人。仆人就是要专门要讨主人的喜悦，并且向主人忠心的人，那个叫仆人。所以，当我们听见一个人说他是谁谁谁的仆人的时候，我们要关注的不是他是仆人这个身份，你要关注的是他是谁的仆人。那个谁很重要。就主人很重要。所以当保罗说他是基督耶稣的仆人的时候，你不会期待他去讨好罗马的皇帝，因为他不是皇帝的仆人，他是基督的仆人。而谁的仆人如果这么重要的话，弟兄姐妹在这里，我们有第一个我们应该思想的就是：那么今天我们是谁的仆人？今天你是谁的仆人，会决定你讨谁的喜悦。今天你是谁的仆人，会决定你听谁的声音。所以今天你是谁的仆人？你是金钱的仆人吗？还是你事业的仆人？还是你名声的仆人？如果你是你名声的仆人，你所有做的一切就会围绕你的名声去做，你的名声就会成为你的核心动力。但今天你到底是谁的仆人？这个问题很重要。因为不仅仅是保罗要明白，他们他是耶稣基督的仆人。今天我们也要认识到，如果我们不是基督仆人的话，我们就一定是其他主人的仆人。指的另外一个主人，很有可能是你的钱、你的孩子、你的婚姻、你的工作。但是最终归根到底，你会发现，人活在这个世界上，如果不是上帝的仆人，就会成为你自己的仆人。说到底，你会成为你自己的仆人，因为所有的这一切，你都是为了你自己而行的。简单来说，如果你不是基督的仆人，你就是你自己的仆人。今天这个世界上有很多的精灵心灵鸡汤，告诉你你要做你自己的主人，这是你在世俗的书店里面会买到的书。但我要告诉你，这是不可能的。想一下，什么叫做做你自己的主人？做你自己的主人的意思是什么？是我想做什么我就去做什么吗？比如我想玩游戏，我就玩游戏。我想随便和人发生性关系就发生性关系，我想要享受我我的这个人生就享受，我想拜金就拜金。你会发现这样子下去，你最终做的不是你自己的主人，你做的是你自己情欲的仆人，你做的是你心里那个虚荣心的仆人，是你心里那个贪欲的仆人，是你心里那个自我的仆人。而活到最后，你会发现你其实没有任何的自由。所以，认识到我们是谁的仆人很重要。当我们认识到我们是天国的君王的时候，我呃，当我们认识到我们的天国君王耶稣基督是我们的主的时候，我们要明白我们是他的仆人，我们是建造他的国度。接下来，我们要看到第二个短语。保罗在这里说：“我是耶稣基督里的仆人。”我要写信给谁呢？我要写信给耶稣基督里的圣徒。这是完全的匹配 ，OK。君王的仆人写信给君王的子民，这是匹配的。在这里，第一句话已经清楚告诉我们，这是一方跟天国有关的信，这这不是一份跟地上的国度有关的信。这封信也告诉我们，今天所有一切跟随基督的人都是在耶稣里面的人。所以，菲利比的这些人是在基督耶稣里的众圣徒，这再一次帮助我们明白加入一间教会意味着什么，意味着我们成为天国子民中的一员。所以接下来有一个很特别的短语，我要向大家指出来的，特别是我们在建造教会的这关键的几个月当中，我特别盼望我们能够看见的，就是教会中的职份有哪些。在这里，保罗非常清晰的，他写出，他写信是要给在基督里的众圣徒。这众圣徒里面包括了诸位监督、诸位执事。首先，你会看见，保罗只提到两群特别的执事的职分的人，没有第三群或者第四群。比如这里没有写“诸位监督、诸位执事，和诸位先知、诸位主任、诸位小组长、诸位片区的片牧、诸位百夫长”没有的，两个很清晰的职份：监督和执事。第二个你会关注到不，不仅我不无论是监督还是执前面都加上了“诸位”，这在中文圣经在这里翻译非常的清晰，表明。这两个子分是复数的人，是多数的人，所以这两个短语，我希望大家可以看见的。然后在接下来这这开篇语的最后当中，保罗就说：“愿恩惠平安从我们的神、我们的父，并主耶稣基督归于你们。”还记得我们前面所说，这封信是基督的仆人写给基督的圣徒。在这里，我们要继续添加上新的一句话：他要把圣父和圣子基督的恩惠平安归给你们。这样子你会看见，在一到二节里面，短短两节出现了几次耶稣基督？出现了三次。保罗在用这样的方式告诉我们，这一切的发生是在基督里的。我是基督的仆人，你们是基督的圣徒，我写信给你们是要把基督里的恩惠和平安带给你们。所有这一切，寄信方、收信方以及中间的连接，都是基督的，都是属基督的。而这是保罗的问安，所以我盼望你从这里你可以明白，你可以看见什么叫圣徒的问安。保罗在这里,里面给我们示范了一个很好的一个榜样，圣徒里的问安是什么样的。今天你如何与你的弟兄姐妹问安？简单来说，我想问你的是：你是如何问他？你是问他在世俗世界中的安，还是问他在基督里的平安？在教会当中，我们彼此之间的问安是充满。基督的吗？正如保罗像我们所示范的那样，充满基督的吗？我并不是说我们要活得非常的出世，非常的超脱，以至于你见面的时候就不能谈论世俗。我还是要说，无论我们属世的生活、属灵的生活，其实是都在基督里的。我们应该认识到那一点。所以，鼓励我们的弟兄姐妹，这段经文给我们看见的是一个在基督里的圣徒共同体。我们应该让那样的在基督里的问安，充满在我们彼此之间。我盼望当我们彼此遇见彼此的时候，我们的问安或许可以在“你最近过得怎么样”后面再加上一句“有什么我可以为你在基督里祷告的”。我们的闲聊可以从“你家的孩子最近怎么样”后面，可能再加上一句“你们最近一家人的家庭的灵修敬拜时间过得如何”。我盼望我们的问安可以从“你最近看什么新闻”。有什么收获？有什么感想？慢慢地转变成你最近读圣经有什么收获？有什么感想？有什么领受？圣徒之间的问安是在基督里的，而不仅仅是停留在世俗的层面。只是在这里，我们第一个可以看见，当我们要同心合意兴旺福音的时候，我们应该有在基督里的问安。第二个，我们要看到保罗的感恩。我们看到第三到第八节。我每逢第三到第八节，我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，就欢欢喜喜地祈求。因为从头一天直到如今，你们是同心合一，兴旺福音。我深信呢，在你们心里动的善功的必成就这功，直到耶稣基督的日子。我与你们众人有这样的思思念，原是意念，原是应当的，因为你们藏在我的心里。无论是我在捆锁之中，是辨明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。我体会耶稣基督的心肠，切切的想念你们众人，这是神可以给我做见证你不要以为保罗总是板起一副脸孔，批评这个批评那个，这是我们这个心里面对保罗常常会有的印象。更糟糕的是，今天有一些基督徒就以为，呃，有一些人就以为基督徒就是这个样子啊，批评这个批评那个，以至于常常我们站立在真理上的时候。我们常常不自知，我们应该在爱中，去给别人做出规劝，而不是在律法中给别人做出规劝。你今天看到很多的律法主义的基督徒，常常会是如此。在华人教会当中的传统当中，特别是深受金钱主义影响的时候，很多时候金钱主义是会慢慢演变成律法主义的，然后就演变成因行为称义的宗教。我要告诉你，它不是真的基督教，那也不是真的福音。菲利比教会在这里并不是完美的，但是你会看见保罗却在这里，首先避开了那一些缺乏，他去肯定他们。保罗说什么？保罗说：“我一想到你们就感谢上帝，我一想到你们我就欢喜。哦”弟兄姐妹，那是很美好的一个画面，也是很美好的一个生命的榜样。一个真正的基督徒是一个懂得为别人而感恩的基督徒。弟姐妹，你有看见保罗在这里向我们所显明的生命的榜样吗？我刚还提到了一类人，做了基督徒以后就常常越活越陷在律法主义的泥潭当中，往往把行为、把眼光聚焦在一个人的行为上，以行为为个人的夸耀，以行为来衡量一个人的生命如何。你六点半起床，他六点起床，他更爱主。啊，你一天读四张圣经，他一天读两张圣经，所以在这件事上你更爱主。弟兄姐妹，相信我，如果你一直活在这种律法主义当中，你永远是不会为你的弟兄姐妹而感到感恩的。但福音却不是如此。什么叫做银信诚意？银信诚意的教义告诉我们，一个人能不能讨神的喜悦，完全取决于他的信心，而不是他的行为。一个人永远不是靠行为称义，而是靠上帝所赐的信心称义，而这正是福音使我们的自由的地方。那还有另外一类人，一类人，他们并不会在行为上论断别人，但他们可能在知识上论断别人。这第二类的人做了基督徒又非常爱主，非常渴慕学习圣经，进步也非常快，慢慢的他变成了一个基督教专家。于是，接着开始用一系列的教义来评判人。你这个人啊，连前千禧年是什么也不懂，太太不行了。你这个人，连基督的圣子是在永恒中生出也不懂。你知道 ，eternally begotten 是一个教义，你这个连连、e、eternally begotten 这个教义也不懂，哎、啊，不行。你这个人连 economic trinity 也不懂，你也不行。经世三位一体的教义，很诚实的告诉你，如果当一个人。连什么呃的罗当一个人，虽然不是以自己的行为自高自大，但是反过来以他的知识知识而自夸的时候，这样的人也很难为他的弟兄姐妹感到感恩，因为在他的看来，他的弟兄姐妹都太蠢了，他们有太多不懂的知识了，他们一不小心就说错了一些在教义上的话，讲错话解错经，这是第二类人。当我接下来讲的第三类人。既不是那种把基督教生活过程修道院的那种行为主义者，也不是那种学贯古今以至于骄傲自大的人，但却是比这两类人更加常见的一类人，就是这个第三类人。他们关注在自己个人的利益与得失之上，基督教对他们而言就是一个自我能不能得利的工具，教会对他们而言就是一个潜在的朋友圈网络，却不是天国在地上的代表处。信仰对他们而言是个人的，不是国度性的。简单来说，如果能使他们得利，比如得一些平安、得一些健康、得一些医治，这个信仰就是好的。至于别人，无论别人是受苦还是平安，那都跟我关系不大。啊，这是第三类人。我当然是把这个情况描述的更极端一点点。但我要说的是，如果当一个人的眼睛里面永远只有他自己的时候，他同样不会为别人而感到感恩。他可能没有去活得很圣洁，像个修道士一样。他也没有说学了很多的知识，但他的生命常见的就是专注在他自己的世界里面，而这样的人很难为别人感到感恩。请允许我诚实地说，这就是今天在普世教会当中最常见的一群人，因为罪人的本性就是以自我为中心。弟兄姐妹，如果当你的眼光不把如果你不把眼光从你的个人的一亩三分地转开来，去看整个基督教、基督的国度、福音的国度的时候，你很难为别人感到感恩，你也很难说你能够与别人同心合意兴旺福音。简单来说，当我们谈论我们明年希望开设实习生项目，当我们谈论我们想要购地，当我们想谈论我们要加入这个教会网络、加入那个教会的联会的时候，我问的第一个问题。不是，不应该是。这对我们教会有什么好处？实习生对我们教会有什么好处？各地对我们教会有什么好处？加入那个教会网络对我们教会有什么好处？如果我们问的第一个问题是“这个对我们有什么好处”的话，我很坦诚地告诉大家，我们永远没有办法与别人一起同心合意兴旺福音，因为我们总是想着自己，而不是上帝的国度。所以，求主帮助我们，那我们带着一个国度的眼光来看待基督的国度。你继续往下看到第六到第八节，在这边保罗讲到说：“我相信这一切是谁做成的？”他说：“是在你们心里动了善功的那一位做成的。那一位是上帝。”你看到他一方面为菲利比教会感恩，说：“我一想起你们，我就感恩。”不过你们也不要太太骄傲自大了。这一切不是你们做成的，是那位在你们心里动了善功的那一位做成的。所以最终他把荣耀归给谁？归给上帝。说为你们感恩，然后我就惊叹，在你们心里做工的那位上帝是何等的奇妙，何等的伟大。弟兄姐妹，这是一个非常非常宝贵的一个态度，也是我们要效法的。这种态度是在基督的福音里面才能够拥有的，这也需要我们从福音里面。获得强大的安全感来作为根基，在这里我们看见彼此欣赏是同心合意的基础。保罗为的菲律宾教会感恩是他们能够同心的基础，你发现没有？今天很多时候我们说教会要发展，最先需要的是什么？合一啊，就这里所说的同心合意，对吗？但是我也知道，我们常说道理都懂，却活不出来。该纷争的时候继续纷争，该分裂的时候继续分裂，永远不知道什么是合一，如何的同心。而你知道从哪里开始学习吗？从你学习为对方而感恩上帝开始，学习彼此的欣赏开始。弟兄姐妹，你不要以为学习彼此欣赏、彼此感恩很容易，其实这很难。因为这涉及到我们能不能有一个谦卑而且慷慨的心来接纳别人，特别是在我们比我们比别人好的时候，我们更是很容易看不起别人。菲利比教会不是这样的，这个这个，在这件事情上做的并不好的，但是保罗却在这里体会到了，他应该要先活出这样的生命。回想一下，主耶稣是怎么看彼得的？当彼得承认耶稣是基督的时候，基督如何说？基督说：“西门八月，拿、啊，你是有福的。”拿来说什么？说：“我要把我的教会建造在这磐石之上。”请问基督知不知道彼得的善变？基督知道。基督难道不知道彼得的软弱吗？他难道不知道彼得未来会三次不认他吗？他知道，他也预言了。但是他却仍然在福音的眼光里看他。当主耶稣基督从十字架的时候，他如何对彼得？他对彼得说：“你喂养我的羊。”然后说什么？说你年轻的时候自己束上腰带，到你愿意去的地方；到你年老的时候，要伸出双手，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。然后约翰在这里说，耶稣说这句话是指向彼得将来会怎么样死，荣耀神。耶稣难道不知道彼得在耶稣升天以后，他还会软弱吗？他还会跟别人水火装甲吗？他会故意不和外邦人吃饭吗？基督都知道，但是基督没有因此而贬低彼得，或者嫌弃彼得，或者气绝,绝彼得说：“彼得这个人不行了，不靠谱，不能要，不忠心，善变，没有的。”基督说：“怎么样？彼得，虽然你有这些的软弱，但是我已经在福音的视角当中看见，将来就连你的死都要荣耀我。”基督乃是透过福音的眼镜来看彼得。而不是通过世俗的眼睛来看彼得，而这就是我们今天说我们要欣赏别人的时候最关键的地方。你要在福音的眼睛里看对方，而不是通过世俗的眼睛看对方。除非你通过福音的眼睛来看对方，否则我们永远无法彼此欣赏，永远无只会彼此嫌弃。我举一个很简单的例子，帮助你认识彼此欣赏，以至于同心合意，不仅仅用于教会，用于你们的家庭也是一样，用于夫婚姻也是一样。你知道为什么很多的时候婚姻会不合一吗？因为你不欣赏你的另一半，因为丈夫看不起妻子，或者妻子看不起丈夫。每次当你想要轻看你丈夫，或者你想要轻看你的妻子的时候，我鼓励你回想一下基督是如何看待彼得的。我鼓励你回想一下保罗是如何勉励菲利比教会的。上帝乐意用。用用人所当作愚拙的道理来拯救那些信的人，以至于在那些高高自大的人的心里，他觉得这个太蠢了。但那正是上帝救人的道理。所以，跟林多前书这样说：你们得救是在乎是在基督里，本乎神。神使他成为我们的智慧、圣洁、公义、救赎。如经上所记，夸口的当指的主夸口。你的知识、你的恩赐、你的能力、你的才干，都是上帝特别赐你的恩典，不是让你用来夸口的工具，也不是应该成为你看不起别人、或者鄙视别人、或者贬低别人的理由。不仅如此，我特别勉励，特别是那些在我们当中受过高等教育的，在社会上有知识的，或者是读过神学院的，在圣经知上特别丰富的弟兄姐妹，我们能够明白认识这么多的知识，只不过是上帝特别恩待我们，格外给我们恩典罢了。但是你相信吗？那些没有拥有那么多知识的人，不见得他们就不能够成为我们生命上的帮助。有的时候，甚至整个情况会反过来。我的妻子没有读过神学院，但是她在低谷的时候给我很多的勉励，他在骄傲的时候给我很多的提醒，他在我软弱甚至可能要犯罪的时候给我警戒，那都是实实在,在在的。这个跟知识无关，这个跟恩赐无关。这就跟上帝赐给我们，这个就是上帝赐给我们婚姻本质的目的和原因。同样也是他赐给我们教会的原因，难道不是吗？就是让圣徒在地上共同操练，过一个敬虔的生活。和婚姻合一的前提在于彼此欣赏；教会合一的前提同样在于彼此欣赏、彼此感恩、彼此问安。第一节到第二节的最后一点，彼此祷告。第九到第十一节。我所祷告的，就是要你们在爱心、在知识和各样见识上多而又多，使你们能够分辨是非，做诚实无过人，直到基督的日子，并靠着基督结满仁义的果子，叫荣耀称赞归于上帝。保罗首先与菲利比教会，对为菲利比教会的什么爱心而祷告。你会发现，拥有知识是一件很普遍的事情，很常见的事情。哥林多教会不缺知识，在这里看起来，菲律比教会可能也不缺知识，但是也却有可能缺爱心。爱心却不是一件常有事。所以保罗这句话什么意思？他向他为着菲律比教会求爱心。简单来说，一间教会如果知识有限，并不可怕；但一间教会如果缺乏爱心，那就非常糟糕。今天的许多教会施工。不能够正常运作，往往不是因为缺乏知识，而是因为缺乏爱心。今天有许多教会把成员会议弄成一个议会一样，弄成一个就打架的地方一往往是因为缺乏爱心，只剩下利益的考量。今天有许多的教会操练敬钱，操练到了一个地步，又变成行为主义，于是彼此指责：你不够爱主，你不够敬钱，你早晨六点半太晚了，你一天读两张圣经太少了。让人感觉很沉闷、很压抑。他们想要操练，但是操练到最后却忘记了爱心。爱心才是圣经最强调我们应该操练的。今天有许多教会注重知识，开设许多神学班，这个神学班、那个神学班，最后仍然没有多少人愿意来参加。那背后很有可能是那间教会的爱心出了问题。弟兄姐妹，这些提醒同样是对我们教会、对我们自己所说的。在我们教会努力建造、努力成长、努力想要回归圣经的这条路上，我们需要这样的提醒。我甚至要说，我们需要有一群人不断地为我们教会发出像保罗那样的祷告，求助帮助我们。我们上一周听到王天健牧师在分享，他们教会中有一群的姊妹，特别的持续的长期的为教会的成成长而祷告的时候，我是听了非常感动。每一间教会的建造的背后。离不开众圣徒的祷告，那是我们所需要的。正如菲立比教会需要保罗的祷告一样，爱心是润滑剂，爱心是催化剂，爱心不是核心的内容，却是不可缺少的内容。我想到一个例子，就像一盘沙拉一样，那你这个菜没有酱的话，那不是沙拉，那是一堆菜叶子。OK， 你看那个酱不重要，那个酱正是让那一盘菜变成沙拉的原因。接着第二个，保罗继续为菲立比教会祷告。他第一为他们的爱心祷告，第二为他们明辨是非祷告。有知识有见识，这不是最关键，最关键的是怎么样能够明辨是非。啊，弟兄姐妹，你发现了吗？那一个明辨是非的心，不是从你自己来的，是上帝来的。你回想伊甸园里面，亚当夏娃犯罪吃的那棵树叫什么树？分别善恶树。那亚当夏娃吃了那个果子以后，就想依靠怎么样？靠自己分辨善恶，这就是罪人的本本性。所以，明辨是非的关键，不是在于你有多少知识你能明辨，而在于你听从谁的声音。你是听从你自己的声音，如同亚当夏娃一样，还是你在基督里面能够明辨是非？第三个，保罗为腓立比教会祷告，求求主使他们可以活出结果子的生命。生命是会结果子的。就像一棵树会结果子，一朵花会开放一样，一个生命是会彰显出来的，而不是一种律法。一个生命是会有自然的流露，而当一个生命流露出上帝形象的荣美的时候，上帝就得到了荣耀。所以他最后求，为了菲律比教会求神，使他们能够结出果子来。弟兄姐妹，同性合一，希望福音的这三点，同样是今天我们所需要的祷告。你的弟兄姐妹需要你为他们如此祷告，你所委身的教会需要你为他如此祷告。同样的，别人啊，你、呃、嗯、呃，别人需要你为他祷告，你也需要别人来为你祷告，那才是一个同心合意、兴旺福音的画面。就主、是、帮助我们，说我们一起有一个祷告。